1: Bonsoir à tous, nous parlerons de Bach mais aussi de Poulenc, Stravinsky et Prokofiev avec notre invité dont la discographie s'est enrichie de deux nouveaux volumes ces jours-ci sous le label La Dolce Volta. Notre invité à savoir le violoniste David Grimal, il revisite ici pour la troisième fois les sonates et partitas de Bach en solo donc et forme un duo inédit avec le pianiste Itamar Golan avec qui il partagera d'ailleurs son prochain concert lundi le 6 mars au Bouffe du Nord. Avant de le retrouver à notre micro, jetons comme tous les soirs un coup d'œil sur les derniers événements de l'actualité musicale. Sous le coup d'une enquête du parquet de Florence, Alexander Pereira vient de démissionner de son poste de surintendant du Teatro del Maggio Musical. Il est accusé d'avoir, à titre personnel, engagé de très nombreuses dépenses sur le compte de l'institution toscane. Philippe go vous en dit plus dans son article publié sur le site de Radio Classique. La crise économique continue d'ébranler les institutions musicales européennes. L'Orchestre symphonique de la radio autrichienne est ainsi gravement menacé aujourd'hui par un plan d'économie de 300 millions d'euros. De nombreux artistes, au premier rang desquels Marine Alsop, chef attitré de l'orchestre, se sont mobilisés pour défendre l'institution, tandis que Vladimir Jurovski, Simon Drattel et Lav Chani ont signé une tribune commune pour soutenir leurs collègues de l'OSR. Connaissez-vous les frères Yusen, Luca et Arthur Yusen Ces deux jeunes pianistes néerlandais forment un duo qui connaît un vif succès sur les scènes internationales. Ils étaient notamment, il y a quelques semaines à peine, les invités du Festival Mozart de Monte-Carlo à l'occasion d'un concert de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo dirigé par Kazuki Yamada, concert que nous diffuserons d'ailleurs samedi 11 mars sur Radio Classique. Alors, les Parisiens pourront enfin découvrir les frères Yusen, Yusen en concert ce dimanche à 11h au Théâtre des champs elysées dans le cadre de la série des concerts du dimanche matin de Janine Rose. Ils joueront Mozart, Schubert et Stravinsky, une version pour deux pianos du sacre du printemps. Luca et Arthur Housen, qui ont déjà enregistré plusieurs albums chez Deutsche Gramophone, le plus récent étant consacré à quelques compositeurs néerlandais des 20e et 21e siècles, parmi lesquels Léo Smith, dont on écoute ici. Quelques notes. Un extrait du divertimento de Leo Smith, compositeur néerlandais de la première moitié du XXe siècle, qui figure donc au programme du tout récent album des frères Luca et Arthur Yussen. Ils seront en concert ce dimanche à 11h au Théâtre des champs élysées
2: L'Or Maison sur Radio Classique.
1: D'un côté, les sonates et Partita de Bach, qu'il revisite pour la troisième fois au disque, et de l'autre, des pages de Poulenc, Stravinsky et Prokofiev, aux côtés du pianiste Itamar Golan, qu'il retrouvera en concert le 6 mars au Bouffe du Nord. Une double actualité discographique pour David Grimal, notre invité ce soir. Bonsoir Bonsoir Laure. Alors la saison dernière, vous aviez également choisi de faire paraître deux albums en même temps, toujours chez la Dolce Volta, l'un en solo autour d'Isaïe et, et l'autre avec les dissonances. Pourquoi mettre en regard deux, deux démarches assez différentes d'ailleurs
0: C'est peut-être déjà, c'est ça peut-être l'intérêt et la richesse de faire sortir deux enregistrements en même temps, c'est de montrer peut-être plusieurs visages. Et là, puisque avec Bach, je suis avec un violon, avec des cordes en boyau, avec un archet baroque, et puis je retrouve mes cordes modernes et mon archet moderne dans l'autre disque en compagnie de d'Itamar. Et puis c'est aussi, euh, je dirais, euh, deux trajectoires, une trajectoire longue qui est celle de Bach, et qui a fait que bon, on a tous vécu euh, l'enfermement pendant le Covid, et l'enfermement, c'était propice pour moi pour le retrouver. Et puis une trajectoire plus fulgurante, c'est celle de la rencontre avec Golan, qui est une rencontre absolument merveilleuse, euh, qui a eu lieu il y a, il y a un an et demi à peu près. Et donc euh, il fallait, il fallait le, la saisir.
1: Voilà, donc d'un côté il y a votre rapport seul avec la musique de Bach et de l'autre vous êtes dans le partage avec en l'occurrence un, un nouveau partenaire. Ces sonates et partitas de Bach que vous avez donc réenregistrées, c'est votre troisième version au disque. Vous dites dans la préface qu'elles questionnent et qu'elles vous font prendre conscience de l'abîme, de l'infini. Jouer cette musique, la musique de Bach, est-ce que quelque part c'est une sorte d'introspection
0: oui, c'est-à-dire qu'on croit qu'on a grandi, mais en fait c'est lui qui a grandi avec les années, et, et donc on croit s'en rapprocher, et en fait comme l'horizon, il s'éloigne au fur et à mesure qu'on se rapproche, et il interroge encore plus, c'est pour ça qu'il y a ce sentiment d'abîme, qui est euh, concomitant à un sentiment aussi de, de fraternité et de protection, c'est-à-dire que sans lui, je pense que les violonistes ne pourraient pas vivre en fait, tout simplement, et... et euh, il nous prend avec lui, il nous emmène avec lui, mais il nous emmène très haut, il nous emmène très loin, et il nous oblige, il nous oblige à, à être à la hauteur. Et on peut pas être à la hauteur, en fait. Donc à chaque fois, c'est une tentative.
1: Donc il vous emmène très loin au fond de, de vous-même, en tant que musicien, en tant qu'être humain, Bach.
0: Absolument, c'est le miroir de notre âme.
1: Votre troisième intégrale des sonates et partitas de Bach, David Grimal, qui vient donc de paraître sous le label La Dolce Volta, un cycle que l'on n'a jamais fini donc de questionner, de re-questionner. Qu'avez-vous découvert sur cette musique de Bach à travers cette... Cette troisième expérience, cette troisième démarche assez différente d'ailleurs des, des précédentes.
0: Et en fait, déjà, c'est comme ce que je disais, c'est le temps long. C'est-à-dire, de toute façon, c'est une musique qui m'accompagne quotidiennement, à la fois dans, dans ma pratique et dans mon enseignement. Euh, donc, elle s'est sédimentée, elle a évolué, elle, je, je remets en cause énormément de choses. Et puis ensuite, au moment de l'enregistrement, effectivement, le fait de le faire sur des boyaux purs et d'utiliser un archet, de Pierre Tourte qui est à peu près euh, contemporain euh, des œuvres euh, c'est toute une autre recherche c'est tout, toute une autre approche de l'instrument et euh, c'est fascinant, c'est passionnant c'est euh, très difficile aussi donc ça n'a pas simplifié les choses je dirais. au contraire ça les a encore complexifiés ça les a encore enrichis aussi
1: et qu'est-ce que cela vous a révélé comme couleur différente, comme rythme différent, comme sensation différente?
0: Ben, tout ce qui est danse, en fait, avec cet archet, il y a une évidence qui vient mmh. de l'articulation de l'archet, de la légèreté. L'intonation est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus difficile avec les cordes en boyau pur. Euh, mmh. surtout qu'au moment de l'enregistrement, il faut les changer souvent, il faut les accorder, etc. Donc ça, c'était quelque chose qui n'était pas toujours forcément plaisant. Mais la récompense, c'est effectivement parfois sur certains accords une sonorité particulièrement pure, particulièrement riche, où on a l'impression de d'être plus proche effectivement, de, de ce qu'a entendu peut-être barre même si le diapason était sans doute plus bas.
1: Alors, tandis que sort votre troisième intégrale des sonates et partitas de Bach, David Grimal, on découvre un nouveau duo que vous formez avec le pianiste Itamar Golan, avec qui vous avez enregistré des pièces de Poulenc, de Stravinsky et de Prokofiev, un autre album qui sort sous la Dolce Volta. Itamar Golan, c'est un pianiste que l'on connaît bien. C'est un pianiste qui connaît bien les violonistes. Il a joué avec les plus grands, entre autres Maxime Wengerhoff. Comment est né euh, votre duo et qu'est-ce qu'il vous a permis de découvrir dans cette musique pour violonistes? Violon et piano
0: Nous nous sommes rencontrés lors d'un festival sur l'île d'Elbe il y a quelques années. Et on se connaissait depuis très très longtemps, mais on n'avait jamais joué ensemble. Et on a passé quelques jours ensemble et c'était absolument merveilleux comme rencontre, pas seulement musicale, mais aussi intellectuelle, humaine. Itamar, c'est quelqu'un de très particulier, c'est un poète, c'est un. C'est un, un homme très doué, euh, un pianiste euh, extraordinaire euh, qui, qui est un, est un créateur, est un coloriste enfin. Et puis c'est effectivement un pianiste de violoniste. Nous avons joué quelques concerts ensemble et euh, la fusion est absolument totale. Donc est, euh, il, il est à la fois à l'écoute, euh, il porte beaucoup, il apporte beaucoup parce qu'il a une personnalité extraordinaire. Et il connaît très 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 bien le répertoire, ce qui fait qu'il a une espèce de perfection de jeu qui vous qui vous oblige aussi à être à la hauteur d'une certaine manière et puis euh, et puis on s'entend euh, enfin on s'entend extrêmement bien c'est vrai c'était vraiment un coup de foudre pour moi voilà donc euh, je suis très heureux qu'on ait eu l'occasion d'enregistrer relativement rapidement ce répertoire et j'ai hâte de continuer en réalité avec lui à explorer
1: C'est la sonate de Poulenc qui ouvre votre album, David Grimal, enregistré avec Itamar Golan. La sonate pour violon et piano de Poulenc n'est pas la plus connue de ces sonates, qui est une œuvre à la fois touchante, nostalgie, avec cette nostalgie si élégante, et à la fois violente et âpre. C'est une sonate qui est liée à la guerre.
0: Oui, c'est une sonate de guerre, à l'instar de la première sonate de Prokofiev, qui figure aussi sur le disque. Cette guerre qui nous voilà, qui nous enveloppe à nouveau, euh, malheureusement. Et c'était euh, le programme de ce disque a été un peu choisi à dessein aussi euh, parce que il symbolise à travers Stravinsky, qui est russe et qui était à Paris, donc qui a vécu euh, beaucoup d'années et qui a produit des œuvres extraordinaires à Paris. Il symbolise la fraternité qu'il y a entre les, les peuples en Europe, et je considère que la Russie fait partie de l'Europe, même si en ce moment c'est compliqué. Prokofiev qui est né en Ukraine en réalité et, euh, et Poulain qui nous raconte aussi la guerre d'Espagne et qui nous raconte aussi la guerre et je dirais que Stravinsky dans le divertimento lui c'est une musique lumineuse ce n'est pas une musique de guerre c'est une musique de la vie, de la fête et la fête qu'on espère retrouver de la vie, de la fraternité, de l'amour de la lumière qu'on espère retrouver au milieu de ces deux sonates de guerre qui, qui scandent la période terrible qu'on est en train de traverser
1: et justement, tout ce que l'on est en train de traverser en ce moment, la guerre à, à nos portes, cette crise également qui ébranle la société, en tant que musicien, euh, c'est quelque chose qui a des, des influences sur, sur, votre, sur votre façon de jouer, sur votre répertoire.
0: Oui, ça, bah ça bouleverse. Je veux dire, on, tous nous sommes touchés, nous sommes bouleversés, nous suivons dans notre quotidien euh, le déroulé de ces choses atroces. Donc évidemment, on n'est pas dans un monde à part. Après, l'état du monde nous fait peur. Les portes qui se ferment, les énergies négatives dont on sent qu'elles sont très épanouies en ce moment dans tous les pays. On sent que tous les pays sont en danger. Alors forcément, quand on est musicien, on a des valeurs orientées vers les lumières, vers le partage, vers l'amour. Donc on souffre. Mais
1: quand, quand vous jouez par exemple une sonate de guerre comme celle de Prokofiev, vous, vous pensez à, à Poutine. C'est Itamar Golan qui dit justement qu'il imagine Poutine donnant des ordres terribles à ses soldats. Est-ce que tout cela a des répercussions sur même sur votre perception de, de la musique
0: J'ai plutôt tendance à penser aux victimes aux bourreaux, en général. Oui, oui. Et c'est vrai que oui, je, parfois quand je joue ou quand je joue des bis dans des concerts, je, je me connecte beaucoup aux gens qui souffrent. Mais les gens qui souffrent, qui est la guerre en Ukraine ou pas, de toute façon, il y en a beaucoup trop.
1: Alors, cette souffrance, on l'aperçoit à travers ce répertoire que vous avez enregistré, David Grimal avec Itamar Golan, à travers notamment la musique de Prokofiev, cette sonate de Prokofiev qui évoque la guerre. Et vous dites, euh, la violence, la noirceur, le désespoir font aussi partie de, de la culture russe. C'est très
0: fort. Mais c'est vrai c'est un peuple qui souffre depuis longtemps, il a toujours été opprimé, il a toujours vécu dans une forme d'oppression. Euh, je veux dire que Poutine glorifie Staline, qui a quand même envoyé au goulag des dizaines de millions de Russes. Euh, donc c'est pas nouveau, cette histoire. Et il y a effectivement une culture de la souffrance. Je me souviens de mon professeur Philippe Erchorn, qui était donc né à Riga lui aussi, et puis qui était... Euh, voilà, qui avait euh, subi, ou grandi, subi et grandi avec euh, l'école russe. Et il et y avait cette souffrance, elle était, permanente, elle était permanente. Et si on ne souffrait pas assez, en fait, ça voulait dire qu'on ne sentait pas assez les choses. Et il y avait cette anecdote des violonistes russes, quand ils ont vu Perlman pour la première fois, ils ont vu un, un, un violoniste qui souriait en jouant. Et ça avait été un choc pour eux à l'époque. Donc ça, c'était à l'époque... Euh, soviétique, mais je pense qu'effectivement cette culture de la souffrance et de la violence que l'on s'inflige et qu'on inflige aux autres, c'est quelque chose de profond, malheureusement.
1: Et comment elle se traduit chez Prokofiev, par exemple
0: On entend bien dans cette sonate, hein, qui est une qui est un chef-d'œuvre absolu d'ailleurs, mm -hmm. ceci étant dit, euh, on voit bien le, le cimetière, le vent dans les tombes. Euh, ensuite, le de ce deuxième mouvement allegro brusco très violent. Mm -hmm. On a des, des on prend des coups en fait, hein, tout simplement. Et puis il y a quand même la poésie de de ce troisième moment, une espèce de chanson russe. Alors voilà, il y a tous ces paysages qu'on retrouve chez Shostakovich, qu'on retrouve dans les symphonies de Shostakovich aussi, où il y a toujours la bougie au coin du feu pour se réconforter, alors que le, le temps est tellement rude et que la société est tellement dure. Donc il y a toujours l'amour, il y a toujours la tendresse, il y a toujours la nostalgie, euh, ce qui nous touche tellement, mais dans un monde violent.
1: Voilà, donc euh, cette sonate de Prokofiev associée à la sonate pour violon et piano de Poulain qui est au divertimento plus lumineux de, de Stravinsky dans cet album qui vient de paraître, David Grimal et cette sonate de Prokofiev, vous la jouerez le 6 mars au, au Bouffe du Nord Absolument. Avec en première partie des, des pièces pour euh, violon seul
0: En première partie, je jouerai euh, la quatrième sonate de Jeanne Isaïe pour violon seul et la deuxième partita de Bach avec la fameuse Chaconne.
1: Et tandis qu'est sortie votre troisième intégrale des sonates et partita de Bach également sous le label La Dolce Volta. Merci beaucoup. On se donne rendez-vous donc le 6 mars au Bouffe du Nord pour vous applaudir, David Grimal. Merci infiniment. Merci. Deuxième mouvement de la première sonate pour violon et piano de Prokofiev avec David Grimal et Itamar Golan. David Grimal et Itamar Golan qui seront donc en concert lundi prochain, le 6 mars, au Bouffe du Nord, à Paris. David Grimal retrouvera ensuite ses complices des dissonances les 18 et 19 mars à Caen, puis les 25 et 26 mars au Havre pour des concerts dédiés à Brahms, incluant notamment le double concerto avec David Grimal et Anne Gastinelle en soliste qui donneront en alternance et avec la complicité de Philippe Cassard, également l'intégrale des trios de Brahms. Voilà, c'est la fin de ce journal du Classique. Merci à Diane Chambriard pour sa réalisation. Demain, notre invité sera le pianiste François Dumont. Mais tout de suite, je vous laisse avec Francis Drezel. Très belle soirée à l'écoute de Radio Classique.